0: Bienvenue à Ebrode avec nos 3A. Préparez-vous pour l'embarquement. Tout a commencé là, comme mon avion a décollé. Commandant, oh quand pouvez-vous atterrir Pendant ce temps, à Veracruz. On fait le tour du monde et tu vois que
1: des Le problème avec la race, c'est que c'est pas facilement le même. Quand on niveau. arrive dans une ville, on voit des rues en fait,
0: percée. And... Je dis, c'est loin, mais c'est beau. Oh. Vous avez parlé de Danois Alors oh, bah
1: vrai. non, là, jamais. Je crois que c'est un je...
0: Aujourd'hui, nous allons retrouver à la fois Laurine en direct de Jérusalem, ainsi qu'Ilias depuis l'Indonésie. Shalom, Wa Sahlan, je m'appelle Laurine Alonso et vous me recevez en direct depuis Jérusalem.
1: Salamat à tous et à toutes, je suis Ilias Touzani et je vous ramène aujourd'hui un petit bout de l'Indonésie.
0: Alors pourquoi moi j'ai décidé de choisir cette destination à l'origine J'avais un peu trois motivations. La première, c'était une motivation académique parce que je voulais valider ma, ma spécialisation sur la Méditerranée et le Moyen-Orient que j'avais débuté à Menton. Valider aussi ma majeure politique et gouvernement avec des cours de droit et de relations internationales donc euh, voilà la deuxième, euh, ma deuxième motivation c'est une motivation plutôt linguistique euh, notamment au sujet de l'anglais parce que j'ai toujours fait un peu un, un blocage là-dessus et j'ai jamais réussi à avoir euh, de, de discussion euh, fluide en anglais donc je voulais vraiment me forcer à en avoir enfin une et un peu à débloquer le truc euh, aussi au niveau de, de l'arabe je voulais poursuivre ben, l'apprentissage de l'arabe du coup que j'avais débuté un menton aussi et pourquoi pas apprendre une troisième langue euh, qui est parlée dans la région donc dans mon cas l'hébreu et à ces motivations-là euh, motivations s'ajoutait une motivation un peu plus perso, qui était euh, de changer d'environnement, de saisir un peu cette opportunité que, que constitue la troisième année pour aller dans un endroit où j'aurais peut-être pas eu l'occasion d'aller si je n'avais si pas été à Sciences Po, d'étudier euh, et d'être au cœur un peu des, des sujets qui me plaisent, que ce soit bah, l'histoire ou la thématique des religions. Et donc mon premier choix, c'était porté sur Jérusalem, le deuxième étant le Caire, et puis j'ai eu le premier, donc j'étais très contente d'atterrir à Jérusalem enfin d'atterrir à Tel Aviv et ensuite de, de m'installer à Jérusalem fin juillet alors pourquoi fin juillet d'ailleurs euh, Parce que euh, même si ma rentrée euh, à l'université se fait euh, fin octobre, j'ai voulu suivre un programme de, de langue intensive avant pendant l'été pour être sûre justement bah, de progresser en langue, parce qu'après pendant l'année j'ai l'impression que ça va être un peu compliqué avec les crédits de combiner les crédits pour euh, ma majeure et les crédits de langue, donc je voulais être sûre de, de pouvoir un, un peu progresser en langue avant que, que l'année débute.
1: Personnellement, l'Indonésie était mon choix numéro 1. Numéro 1 parce que l'Indonésie regroupe et répond à plusieurs facteurs qui sont, selon moi, importants. D'abord, en tant qu'étudiant boursier, on a le facteur financier qui est réellement fondamental dans la mesure où, en Indonésie, vous pouvez vous loger pour euh, 250 euros par mois et vous pouvez manger dehors, euh, c'est-à-dire matin, midi et soir, pour 3 euros. Donc, avec cette idée en tête vous voyez un petit peu le niveau de vie comment il est mais pour autant il faut pas se dire que l'indonésie c'est un pays du tiers monde loin de là c'est vraiment un pays où on a euh, une, une progression une progression euh, euh, financière intellectuelle et culturelle très importante et euh, donc Déjà le caractère financier a été essentiel pour moi. Deuxièmement, on a aussi le fait que l'Indonésie propose, en tout cas les, les universités en Indonésie proposent des cours très intéressants. Personnellement, je suis en politique et gouvernement, donc pour moi ça a été vraiment des cours de droit qui sont très intéressants, personnellement, tels que des cours... Autour de l'arbitrage, des cours euh, autour euh, des contrats, des cours, des cours au, autour tout de simplement euh, des droits humains, des droits de l'homme. Et vraiment, ça a vraiment motivé mon intérêt pour l'Indonésie. Et bien sûr, on va pas se cacher, il y a aussi... Bali, Sumatra, Lambok, toutes ces îles magnifiques où on peut faire du surf, de la plongée sous-marine, du kayak, découvrir des grottes ou encore toutes ces cartes postales que vous voyez, bah, finalement c'est pris en photo en Indonésie et donc tout ça, ça motive un peu mon choix. Et enfin, bien sûr, il y a cette volonté personnelle d'aller vraiment à l'autre bout du monde, de, de mettre fin tout simplement à cette, à cette facilité qu'on a un petit peu avec, euh, avec l'Europe et j'avais vraiment envie de, de découvrir une nouvelle culture et pour le coup, bah, c'est totalement le cas.
0: Donc euh, je pense que ma première impression en, en arrivant ici, ça a été de me dire euh, « et voilà, ça y est, ça commence ». Bon, je, je sais que c'est hyper bateau, mais euh, en vrai, euh, avant d'arriver à, à Sciences Po, pour moi, la troisième année, c'était euh, un peu... Bah, c'est ce qui me faisait rêver, j'étais en mode euh, « c'est incroyable » et je le pense toujours d'ailleurs. Mais pourtant, euh, que, ce soit au niveau, au, euh, que ce soit pendant la deuxième année ou que ce soit même deux jours avant de partir quand je faisais mes valises, ben je ne réalisais pas du tout que, que, ça, y est, que ça allait commencer. Et enfin, Ça me paraissait toujours hyper lointain et pas vraiment réel. Et je pense que là, le fait de, de changer un peu d'environnement et, et d'arriver ouais, dans un nouvel endroit, ben j'ai commencé à réaliser. Donc c'était un, un sentiment assez, euh, assez plaisant. Mais du coup, qu'est-ce qui, justement, dans cet environnement, euh, m'a fait réaliser que, que je changeais d'endroit Il y a plusieurs choses, en vrai, rien que visuellement, euh, qui, sont, qui sont assez flagrantes et qui nous font nous sentir ailleurs. Déjà rien qu'au niveau de, de la météo, euh, j'ai grandi à Bastia euh, près de euh, Haute-Corse, j'ai fait, euh, fait mes études à, à Menton du coup, et, et pour moi vraiment l'air marin c'était incroyable parce que euh, bah, même quand il fait chaud il fait un peu frais, et pourtant euh, quand je suis arrivée à Tel Aviv, bah, l'air marin ça vous aide juste à être un peu plus collant en plus d'avoir chaud, donc euh, voilà, mais heureusement à Jérusalem euh, on, a, on a un vent frais qui est assez appréciable, surtout le soir. Et euh, donc voilà, rien que la météo change, mais même l'architecture, c'est tout bête, mais voilà, j'étais habituée aux maisons et aux habitations colorées en bord de mer, et là, quand je suis arrivée à Tel Aviv, il y avait juste des grands immeubles à 50 mètres de la plage, c'était assez choquant visuellement. À Jérusalem, on est plus sur des, des pierres beiges qui, qui, je trouve, qui, je trouve, donnent beaucoup de charme à la ville. Euh, après, euh, au niveau, euh, je sais pas, même au niveau de la vie quotidienne, en fait, il y, y a pas mal de choses qui... Qui change rien qu'au niveau de l'écologie, par exemple. Il y a un, un très bon, bon réseau de transport euh, en commun, donc ça c'est hyper cool. Un réseau bus, tram qui est assez rapide et, et qui, va, qui permet d'aller plus ou moins de partout. Il y a pas mal de pistes cyclables aussi. La gestion de l'eau aussi euh, est pas mal au sens où, avant de, de prendre une douche, on a un minuteur pour programmer euh, précisément, enfin plus ou moins précisément, euh, l'eau chaude dont on a besoin mais par contre il y a un gros problème ici euh, au niveau du plastique euh, c'est à dire que vraiment il y a du plastique de partout et, et ça pour le coup je trouve ça choquant parce que en vrai euh, on se rend compte qu'en France du coup on a quand même réussi pas mal à, à réduire un peu la consommation de plastique mais là c'est limite si dans chaque magasin ou dès qu'on achète quelque chose on n'a pas un sachet plastique par article et, et ouais voilà c'est vrai que c'est assez choquant quoi ensuite euh, bah autre point qui paraît assez évident en vrai quand on parle de Jérusalem c'est celui de la religion et de tous les symboles religieux mais c'est vrai que ça fait bah, toujours quelque chose de, de le vivre en vrai et de voir bah, un peu ce mélange des religions directement bah, sur, les, sur les gens et sur les, les constructions. Enfin, c'est assez impressionnant à voir.
1: Par ailleurs, euh, du coup précédemment, je parlais tout simplement des cocotiers, du sable fin, de l'Indonésie, du soleil. Et bah, ma première impression en arrivant ici, ça a été tout l'inverse. Il y a eu un soleil absent et tout simplement des nuages gris pour m'accueillir donc ce qui a été vraiment assez euh, comment dire morose et ça m'a mis quand même un petit coup un petit bas de mood donc ça m'a vraiment ça m'a ça m'a vraiment ça m'a vraiment surpris d'autant plus que la température est très euh, est très lourde il fait très chaud il fait humide donc on transpire constamment il fait vraiment lourd mais pour autant Ma première impression en arrivant ici, bien que tout simplement euh, j'ai eu un peu ce, ce, ce choc, euh, je me suis très vite rendu compte que les Indonésiens sont très serviables, très gentils. Personnellement, étant parisien, j'avais vraiment pas l'habitude que les gens viennent me voir juste pour me demander si ça va, si j'ai besoin d'un renseignement ou quoi que ce soit. Donc ça, ça m'a ça, ça vraiment, vraiment, vraiment surpris en arrivant tout simplement en, en Indonésie.
0: Euh, autre sujet aussi, bah, du coup, je vous disais que j'étais venue parce que j'étais aussi intéressée par euh, l'histoire. Et enfin, euh, c'est vrai que c'est assez incroyable, mais il y a, y a un nombre assez important de musées qui sont accessibles pour certains tous les jours. Donc c'est hyper cool. Il y a des expériences aussi dans l'archéologie qui sont ouvertes au public. Il y a des, euh, des écoles, par exemple, qui font des excursions avec un peu des guides qui sont, qui sont ouvertes au public, qui sont gratuites. Il euh, y, a, y a une, une, une équipe d'archéologues qui organise des, le tamisage du, du monde du temple donc euh, en gros ils, ils prennent des, des seaux, ils les remplissent euh, bah, avec euh, ce qu'ils trouvent, ils passent sous l'eau et en gros le public est invité à venir chercher et à fouiller dans ces pierres et donc il y a la possibilité de trouver des morceaux de poterie, de mosaïque, d'os, c'est vraiment incroyable à vivre quoi un dernier point euh, peut-être euh, sur la vie nocturne à Jérusalem, parce que de ce que j'avais lu, des rapports de troisième année, euh, Tel Aviv, c'était hyper cool pour faire la fête, tout ça, et Jérusalem, c'était un peu plus calme. Et euh, bon, c'est vrai que c'est plus calme, mais il y a quand même euh, des concerts, des fois le soir, il y a des bars, des restaurants qui sont ouverts euh, jusque tard dans la nuit. Pareil, le réseau de bus fonctionne jusqu'à tard dans la nuit, donc euh, ça aussi, ça a été euh, une assez bonne surprise. Peut-être euh, un dernier point aussi, et celui-là c'est vraiment le dernier, euh, sur l'alimentation. Euh, en vrai c'est assez facile d'avoir accès à tous les produits euh, qu'on connaît on va dire en Occident, au sens où ils sont disponibles dans les supermarchés, euh, tout ça. Mais euh, après c'est vrai qu'ils sont plus chers parce que bah du coup ils sont importés et euh, ce qui reste le plus accessible ça reste tout ce qui est fruits, légumes, euh, pita euh, et enfin voilà. Et là, je parle surtout au quotidien parce que sinon, en vrai, c'est juste incroyable de goûter les spécialités de la région, genre tout ce qui est hummus, falafel, etc. Je crois que là, j'ai fait une, une liste un peu longue de un peu, certains nouveaux éléments dans ma vie, on va dire.
1: Par ailleurs, euh, je sais que je suis arrivé en Indonésie depuis à peu près euh, deux jours, mais pour autant, je ressens peut-être pas le mal du pays. Je ressens pas le, le mal du pays dans le sens où j'ai j'ai pas quitté la France euh, Assez longtemps pour dire tout simplement que je ressens le mal du pays. Non, loin de là, il y a des gens qui sont partis depuis maintenant deux mois. Donc, eux, peut-être, ils vont ressentir le mal du pays. mais, 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 le fromage me manque énormément. Le fromage me manque énormément. Le chocolat aussi et les pains au chocolat. Vraiment, ces trois choses me manquent énormément. Tout ce qui est sécurité sociale, etc. Vraiment, c'est pas très, très grave là où... Au moment où je, où je vous parle, vraiment, c'est le cas de mes soucis. Mais le chocolat, le fromage et les pains au chocolat, vraiment, c'est... Ça me manque énormément
0: évidemment il y a des choses qui manquent euh, ma famille, mes potes, euh, surtout euh, bon, on va dire pas dans les, les premières semaines parce que bah, les premières semaines j'étais dans l'euphorie d'arriver dans un nouveau pays, tout ça, mais au bout de, de quelques temps forcément il manque un peu mais euh, bah, ça peu importe où je serais allée, je pense que ça aurait été pareil et euh, de toute manière ce qu'il faut se dire c'est que euh, on se revoit d'ici euh, pas trop longtemps et euh, en vrai je pense que un truc qui me manque vraiment par contre c'est le fromage parce que j'aime vraiment ça et ici non seulement il est cher mais en plus de ça il n'a aucun goût vraiment, peu importe le fromage je comprends, euh, il aura à la limite une forme différente, mais il aura toujours le même goût, c'est-à-dire aucun, et une texture un peu bizarre, genre euh, pas pâteuse, un peu chewing gum, euh, un peu trop salé, et genre c'est euh, vraiment bizarre. Et donc euh, voilà petite déception euh, sur ce point-là.
1: Personnellement, dans l'avion, je, je me fais cette réflexion en me, en me disant que bah je savais pas je savais pas à quoi m'attendre, je savais pas à quoi m'attendre pendant cette 3A, mais pour autant j'avais des objectifs à accomplir. Et personnellement, j'ai vraiment envie euh, aujourd'hui de découvrir un maximum de choses. Comme j'ai pu le dire précédemment, euh, je suis parisien, je suis issu de la, de la banlieue parisienne, donc de vivre dans le 94 et j'ai jamais eu euh, l'opportunité de découvrir autre chose hormis que Paris et paris encore puisque finalement je connais même pas paris entièrement donc pour moi vraiment aujourd'hui c'est une opportunité unique qui m'est donnée de découvrir tout simplement le monde et je vais en profiter à fond vraiment euh, je souhaite à tous et à toutes de profiter un maximum de votre 3a puisque c'est le moment de découvrir un maximum par ailleurs j'ai aussi vraiment envie de, de, de découvrir la culture de découvrir les îles euh, mais j'ai aussi envie de vous faire découvrir ça donc euh, au travers de vlogs au travers euh, d'initiative associative donc euh, par, le biais de mon, par le biais de mon association euh, Prométhée Éducation j'ai vraiment cette volonté en tout cas de, de faire découvrir l'Indonésie à ceux qui ne peuvent pas tout simplement voyager ou qui n'ont pas les moyens euh, de voyager et c'est pourquoi tout simplement pour moi c'est vraiment important et c'est peut-être euh, l'un des objectifs primordiaux euh, de cette année après bien sûr j'ai bien, en, bien envie de au travers des cours qui vont être proposés euh, pouvoir m'orienter, pouvoir me dire dans quel master je vais m'investir, euh, dans quelle cause euh, je vais pouvoir euh, m'investir quand je serai bah, peut-être plus grand, c'est-à-dire peut-être l'année prochaine. Et aussi euh, j'ai envie de voir un peu la vie étudiante et ce qui m'intéresse énormément par ailleurs, j'ai ai envie de comparer leurs références euh, culturelles par rapport aux nôtres. Est-ce que euh, en Asie ils s'appuient par exemple sur n'importe quoi sur Marx et Hegel ou
0: Rien à voir. Après, j'ai déjà ma petite idée, mais bon. Évidemment, j'ai des attentes un peu académiques, au sens où bah, je veux valider mes cours et euh, avoir euh, des enseignements euh, théoriques de qualité. Mais euh, ce que j'attends surtout de cette année, c'est une expérience pratique, euh, que ce soit à travers des stages qui M'aider euh, bah, à, à préciser mon choix de master, voir euh, mon orientation professionnelle ou euh, des expériences à travers euh, des voyages, la découverte d'une nouvelle culture. Et euh, ouais, voilà, juste profiter euh, de, de la vie ici et, euh, et tirer le meilleur de, de ce que je pourrais vivre. Donc, j'ai pas vraiment d'appréhension sur quoi que ce soit je me dis juste que, que ben, je verrai bien comment ça se passe et que voilà, j'essaierai de, de garder que, que le positif depuis que je suis installée ici j'ai déjà fait quelques rencontres donc on va dire déjà d'un premier côté avec la population locale ça s'est plutôt bien passé mais c'était parce que c'était essentiellement dans un cadre formel que ce soit dans mes cours, stages, que ce soit en magasin, au marché etc donc c'est normal entre guillemets que ça se soit bien passé après c'est vrai que dans la rue s'il si y a un problème que, que il y a un problème de tram par exemple, que tout le monde est bloqué à un arrêt, bah, c'est vrai que les gens sont ouverts à la discussion pour, donner les... pour partager les informations, coopérer si besoin, etc. Donc c'est vrai que c'est assez agréable. Mais c'est vrai que la majorité que des rencontres que j'ai faites jusqu'à jusqu présent, c'était des étudiants internationaux. Donc un peu petite vibe de Sciences Po, en mode tout le monde découvre d'où tout le monde vient parce que du coup je suis en résidence euh, universitaire donc on est des appartements avec cinq chambres sur euh, plusieurs immeubles, je crois qu'il y a 9 bâtiments et euh, bah, du coup euh, on rencontre plein de monde qui ont, qui ont plus ou moins notre âge et qui viennent d'un peu partout, il y a une très grosse communauté russe et euh, pour le coup il y a très peu de français puisqu'on est deux françaises, en tout cas à suivre mon, mon programme de langue mais après c'est vrai qu'il y a d'autres français du coup mais on les voit un peu moins parce que qu'on bah, va pas en cours euh, tous ensemble et ce qui est marrant c'est que quand je dis que je suis française il y a vraiment deux questions qui sont revenues plusieurs fois et que j'aurais pas soupçonné la première c'est de me demander si on a beaucoup d'animaux qui ont des noms d'insultes parce qu'en fait euh, les phoques genre euh bah les phoques quoi, ça ressemble au mot fuck et du coup les gens me demandent s'il y a d'autres animaux qui ont des noms comme ça et euh, enfin voilà quoi euh, deuxième question aussi qu'on m'a posé plusieurs fois c'est est-ce qu'on est, euh, est, est choqué Emmanuel Macron sorte avec quelqu'un de plus âgé, voilà, quel est le ressenti des, des français sur cette question donc euh, voilà, gros, gros questionnement mais du coup, de manière générale, c'est vraiment hyper cool de pouvoir échanger avec des, des gens qui viennent d'un peu partout dans le monde. Surtout que dans ce programme de langue, on n'a pas tous débuté au, au même niveau. Donc il y en a qui ont un niveau beaucoup plus élevé, voire qui sont bilingues et qui viennent là juste vraiment pour se perfectionner. Et donc en fait, au final, on arrive un peu à parler pas uniquement en anglais. Donc fin, je trouve ça vraiment cool. Et euh, voilà, depuis un mois que je suis là, je dirais que c'est vraiment une expérience hyper positive. Donc la semaine est plutôt partagée entre les cours qui sont quand même assez intensifs. Euh, mon, mon stage et euh, les week-ends où bah, on essaye un peu avec mes colocs de, de voyager dans les villes aux alentours, que ce soit Haifa, Bethléem, Tel Aviv ou, aux de la, ou à côté de la mer morte.
1: J'ai déjà fait des rencontres, donc je suis avec euh, un ami à moi de Sciences Po, il s'appelle Emre Arif, euh, donc c'est une rencontre que je connais depuis, depuis maintenant deux ans, mais euh, j'ai rencontré énormément de personnes, parce qu'on est assigné à des buddies, c'est ce euh, sont des, 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 des étudiants indonésiens qui nous accompagnent, nous aussi. Et ils sont vraiment extraordinaires, ils se démènent, ils font tout, ils se plient en quatre, vraiment ils sont incroyables. Donc vraiment, j'ai jamais vu un peuple aussi gentil, aussi serviable, aussi vraiment à l'écoute. Et par ailleurs... Euh, j'ai rencontré des Hollandais des, des, des Hollandais, des Allemands, des Belges, des Turcs, et c'est vraiment incroyable, parce qu'en en fait, il faut savoir que l'Indonésie, c'est, je vais pas dire le carrefour du monde, mais j'ai l'impression que tout le monde vient ici, parce que j'ai croisé des Saoudiens, des Belges, des Yéménites, donc énormément de personnes, et ça a vraiment été incroyable, et euh, mon premier contact avec la population, honnêtement, bah, comme j'ai pu le répéter plusieurs fois, c'est vraiment une population qui, qui est gentille. Les gens, les gens sourient, les gens sourient, c'est vraiment ce qui, ce qui m'étonne, les gens sourient. Parfois pour rien, mais les gens souris donc euh, vraiment c'est plutôt cool euh, personnellement est ce que j'ai des appréhensions des appréhensions des appréhensions je pense que j'en ai un peu comme tout le monde euh, mais c'est vraiment c'est vraiment des appréhensions de base donc euh, dans la mesure euh, de me dire euh, euh, Est-ce que je vais réussir cette année Est-ce que je vais réussir à accomplir tous mes objectifs Mais pour autant, je pense vraiment qu'il faut vivre cette année comme il faut vivre sa vie, c'est-à-dire vivre cette année sans regret, sans remords. Vivre la chose à 200%, profiter à 200%. Et comme ça, toutes les appréhensions, elles passent au second plan. Mais après, bien sûr, je vous mens pas, ma mère me manque énormément, ma famille me manque énormément, mes proches me manquent énormément, euh, ça c'est normal mais c'est vraiment quelque chose qui, qui je ne pas vous dire qu'il doit passer au second plan mais ça ne doit pas en tout cas euh, nous arrêter et arrêter tous ceux qui font un voyage euh, parce que c'est vraiment une opportunité unique.
0: Il me reste maintenant euh, un point à aborder que je n'ai pas encore abordé et qui pour moi est important, c'est la réalité du, du conflit qui se passe dans la région. Alors à Jérusalem et plus précisément dans, dans le village étudiant où je suis, euh, franchement je me sens assez en sécurité et euh, pas, je ne trouve pas le, le climat très anxiogène à ce niveau-là, mais pour autant ça reste quelque chose de, de réel et dont il faut avoir conscience, c'est-à-dire qu'on a par exemple des, des mails de l'université assez régulièrement qui nous déconseillent d'aller dans certains quartiers de la ville parce que c'est dangereux, on sait qu'il y a des endroits spécialisés en cas d'attaque dans la résidence, et c'est d'autant plus une réalité que quand il y a eu l'escalade des tensions au début du mois d'août, il y a eu 43 personnes qui sont décédées sur la bande de Gaza, donc 15 enfants, et, euh, et voilà, c'est important d'en parler. Et il ne faut pas croire que parce qu'on ben, peut avoir une vie normale en habitant à Jérusalem qu'il qu faut être totalement aveugle sur ce qui se passe. Et donc voilà, Donc euh, encore une fois, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter par euh, message privé, je serais vraiment ravi de vous répondre. Vous pouvez aussi me poser des questions, euh, je ne sais pas comment ça va se passer pour euh, le deuxième épisode de ce podcast, mais probablement si vous me posez des questions, j'aurais peut-être la possibilité d'y répondre dans un deuxième épisode. Et
1: personnellement, euh, du coup, on m'a demandé de vous raconter une anecdote. Euh... Donc c'est une anecdote drôle, mais moyennement dans la mesure où euh, ça m'est arrivé à l'aéroport donc en arrivant donc avant toute chose il vous faut savoir que euh, en Indonésie euh, tout ce qui est consommation de drogue donc aussi bien euh, de la de, donc de, 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 des stupéfiants de base que de la drogue dure c'est euh, fortement puni jusqu'à tout simplement 8 ans ou 7 ans d'emprisonnement donc gardez ça à l'esprit et du coup j'arrive euh, à la douane, je parle avec, euh, je parle avec le douai, je parle avec le douanier, je passe non, parfaitement, jusque là aucun problème, et à un moment j'attends puisque je dois tout simplement déclarer certains, jeux, certains objets tels que mon téléphone, mon ordinateur. Une fois que j'attends, je rencontre euh, un yéménite, donc une personne qui vient du Yémen mais qui habite en Arabie Saoudite, et on sympathise très rapidement, on parle en arabe, on communique aussi euh, brièvement en anglais. Et euh, il me donne un détail que je comprends pas au début mais il me dit qu'il vend, qu vend des graines à travers l'Indonésie et pour moi bah, je me dis bah c'est cool il vend des graines, il fait pousser des palmiers il les revend. Et au fur et à mesure de la discussion la discussion dérape et il me dit euh, si un jour vous voulez euh, si un jour tu veux pardon euh, tout simplement bah, une chicha etc à Jakarta en commune je lui dis c'est cool je lui dis « C'est cool, avec plaisir, euh, j'essaye de le froisser au minimum. Euh, » Je lui dis « Avec grand plaisir, donne-moi ton contact, etc. » euh, Et de manière très rapide, il dit « Oui, mais aussi, euh, si tu as besoin, euh, tu sais, je peux te trouver par exemple, euh, bah, en l'occurrence, tout ce qui est drogue dure ou, ou drogue simplement comme euh, bœuf, etc., weed, et, euh. Et quand je rentre, et du coup, je dis, je dis non, non, je dis non, ok, non, c'est bon, merci. Du coup, moi, je ne je fume pas tout ça, donc je dis non, merci. Et euh, en rentrant chez moi, en rentrant, du coup, dans mon appart, je me pose, j'appelle euh, une amie à moi et euh, une amie proche à moi, euh, et je dis tout simplement, euh, je lui raconte l'histoire, et je répète cette phrase qui me dit euh, « oui, je suis vendeur de graines ». Et c'est là où, en fait, je comprends que bah ils vont pas euh, des graines pour faire pousser des arbres, mais pour faire pousser autre chose. Donc voilà, voilà, c'était mon, mon début en Indonésie, j'espère vous donner plus de nouvelles. Je me permets de vous dire salamat tingal et à la prochaine. E-Pros le avec les trois, c'est terminé pour cette semaine. Nous remercions très chaleureusement Ilias et Lorin d'avoir joué le jeu et d'avoir répondu à nos questions. La semaine prochaine, nous retrouverons deux historiques de Radio German avec Luna et Gabriel. D'ici là, nous vous souhaitons une bonne semaine, portez-vous bien et à bientôt pour un nouveau voyage. Ebrode Le avec les trois, une émission produite par Radio Germaine, écrite et réalisée par Charlotte
0: Martin, montée par Arthur Coinceau.